0: Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Buona giornata a tutti, grazie di essere in nostra compagnia e... Passeremo insomma, la prossima ora con voi parlando di un argomento che potrebbe interessarvi. Eh, parleremo un po' di quelle che sono le origini dell'universo. Più di 200 anni fa uno dei filosofi più influenti di tutti i tempi, Kant, così scriveva «Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente». Quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse, il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. L'osservazione di Kant fu soltanto una riflessione romantica di un filosofo che non poté beneficiare delle scoperte della scienza moderna oppure per quello che concerne l'importantissima questione delle origini dell'universo è possibile raggiungere un'armonia tra scienza e fede? Uno degli ostacoli al conseguimento di questa armonia è che la scienza non è statica. Gli scienziati aprono costantemente nuovi campi di indagine, molti esperimenti all'avanguardia falliscono, la maggior parte delle ipotesi si rivela sbagliata. La scienza è progressiva e si autocorregge una delle più grandi speranze di uno scienziato è quella di osservare qualcosa che dia un nuovo impulso a un campo di ricerca e negli ultimi 500 anni si sono verificati profondi sconvolgimenti e la concezione della materia della natura della materia e della struttura dell'universo ha subito molte revisioni e sicuramente eh, ne avremo altre in futuro Guardando, guardando un po' al passato vediamo che nei secoli XVI e XVII abbiamo avuto Copernico, Keplero Galileo che elaborarono una tesi sempre più convincente secondo la quale il movimento dei pianeti poteva essere uh, rettamente inteso soltanto se era la Terra a ruotare intorno al Sole e non viceversa poi un po' più vicino a noi, nel, passato, nel secolo passato abbiamo assistito a un numero notevole di revisioni della nostra concezione dell'universo, con la sua famosa equazione E uguale, questo è un po' tecnico, MC2, eh, Einstein mostrò che la materia e l'energia erano intercambiabili, poi all'inizio del XX secolo la maggior parte degli scienziati presumeva che l'universo non avesse né principio né fine e quindi eh, c'è stata la famosa discussione sul Big Bang però una domanda che attualmente non ha ancora trovato risposta è se il Big Bang abbia avuto come esito un universo che continuerà ad espandersi per sempre o se a un certo punto la gravitazione avrà il e le galassie cominceranno a ricadere l'una sull'altra determinando così un big crunch. Ecco, di questo argomento parleremo oggi. Hanno ragione gli scienziati ad affermare che siamo il risultato di una lente progressiva evoluzione o ha ragione la Bibbia sostenendo che siamo stati creati dalla polvere della Terra è opinione eh, comune che le leggi dell'universo scoperte dalla scienza siano in conflitto con quelle imprescrutabili di Dio Eh, il professore Antonino Zichichi nel suo ultimo libro Non non so se è l'ultimo oppure nel suo libro «Perché io credo in colui che ha fatto il mondo» smentisce e ribalta questa contrapposizione. Lui dice «Non esiste alcuna scoperta scientifica che possa essere usata al fine di mettere in dubbio o di negare l'esistenza di Dio». Nel suo invece pubblicato postumo L'arte di ottenere ragione, Schopenhauer anticipò un po' questo pensiero in questa eh, citazione, lui diceva l'universalità di un'opinione parlando seriamente non costituisce una prova e non è nemmeno una probabilità che l'opinione sia corretta. Ecco, Oggi parleremo di questo argomento con il nostro ospite, l'ingegner Matteo Lanata, eh, lui si è laureato all'Università degli Studi di Genova, è un ingegnere meccanico, però si occupa anche di investigare, se così possiamo dire, questi argomenti. Matteo, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato in questo programma. Eh, devo ammettere una volta di più Che mh, queste tematiche E soprattutto diciamo, Tutto il contorno In cui tu le presenti Sono molto in- interessanti m- Mi incuriosiscono A mia volta E, mh, e-, e credo che siano fortemente D'attualità Perché mm. ormai il, diciamo, il piano della comunicazione Di massa eh, Ha raggiunto una vastità Di argomenti per cui eh, diciamo che col cappuccino e la brioche possiamo scherzare tutti al tempo stesso anche di, eh, diciamo, su tematiche dell'universo o infinitamente grande o anche dell'infinitamente piccolo no? mm-hmm. e, anzi vorrei, vorrei proprio ripercorrere quanto tu hai detto perché mh, fin dall'epoca del liceo in effetti Kant era uno dei filosofi più affascinanti anche da sì. questo punto di vista no? Eh, la sua affermazione il cielo stellato sopra di me e la legge mm. morale dentro di me è emblematica. è emblematica soprattutto perché Kant da molti eh, non viene ritenuto strettamente un filosofo cristiano no? certo. ma piuttosto uno laico eppure eh, questa deduzione eh, lui l'ha fatta leggendo la lettera ai romani
2: mm.
1: in particolare il primo capitolo dove appunto eh, le basi per la legge morale mh, <ride> e sono uno dei due eh, diciamo, assoluti, assolutamente tra l'altro indimostrabili eh, in maniera logica, formale e eh, inconcepibili dall'essere umano tant'è che eh, le aggressioni più forti eh, nel, diciamo, nello scenario della cronaca e della politica internazionale che vediamo sono quelle riguardanti la legge morale mentre sul piano filosofico e scientifico eh, sono le questioni riguardanti l'infinito, quelle mm. che eh, fanno scaturire i, i dibattiti più accaniti ecco, da questo punto di vista.
0: Mm-hmm. Matteo, l'uomo, eh, noi siamo sempre più affascinati insomma dai misteri, no? da cose che la nostra mente non riesce a capire e allora eh, sempre ci poniamo queste domande, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, oppure più banale è nato prima l'uovo, la gallina e... Cosa, cosa possiamo dire, come possiamo rispondere, certo non, non abbiamo la presunzione di avere una risposta che può soddisfare tutti, però possiamo dire la nostra? No?
1: Sì, sì, possiamo dire la nostra innanzitutto eh, aiutando coloro che si sentono eh, diciamo insidiati eh, da una parte eh, della scienza più ateistica. Eh, possiamo dare il conforto e l'aiuto per, diciamo, per ridurre eh, il, la grandezza delle, delle polemiche che vengono sollevate, ecco, essenzialmente, eh, cioè una cosa è quando viene espresso e manifestato un dato scientifico, un dato scientifico è il dato che viene fuori da un'osservazione, da una rilevazione no? e, e, e si ferma lì, può essere mm. un'interpretazione di un fenomeno ma relativamente al suo comportamento tipo il modo di rotolare di una pallina mm. ehm, il pendolo ehm, anche l'oscillazione dei pianeti no? ma eh, il modo di un fenomeno non osservabile scientificamente ma che fa parte della storia e soprattutto in questo caso di una storia molto remota eh, non è più appannaggio della scienza e soprattutto non è appannaggio esclusivo della scienza, perché il metodo scientifico su un fatto storico non può fare nulla. Noi non possiamo prendere eh, che ne so, eh, tutti i resti che si trovano in Francia eh, del passaggio napoleonico sulla scena storica francese, rimetterli insieme e provare a farli rivivere. Mm. Okay, C'è cioè una sperimentazione su Napoleone per vedere se veramente ha fatto quello che ha fatto, come lo ha fatto, se è fattibile oggi e, e qual è la portata reale di quello che ha fatto, non è riproducibile. Mm. Eh, lo stesso dicasi dell'origine dell'universo. Ora, io capisco la descrizione di fenomeni che osserviamo e che sono in corso, da un punto di vista scientifico posso anche capire eh, le ricostruzioni e le interpretazioni di fenomeni storici come per esempio eh, tempo fa si è parlato molto dei Galli eh, perché qualcuno ritraducendo il De Bello Gallico e altre Mm. fonti eh, ha cominciato a insinuare che forse i Galli non erano veramente lo spauracchio eh, che noi oggi leggiamo essere stato per i Romani, ma erano un popolo di tutt'altra stazza, no? e in particolare molto più fragile e frammentato uh, di quello che è stato e allora verrebbe da richiedersi perché i Romani hanno fallito contro i Galli. Mm. Però analizzare un fenomeno storico è finito. Non possiamo fare una sperimentazione, prendere dei galli che non esistono più, dei romani che non esistono più e vedere come si comportano mm. per capire cosa è successo duemila anni fa.
2: Mm.
1: Questo è, è il primo problema grosso che di solito eh, il, il credente biblico magari trascura e, e dall'altra parte eh, lo scienziato, o, orgoglioso magari anche di qualche scoperta che ha fatto in laboratorio, eh, trascura a sua volta, ma a suo danno. No? Poi è, e Poi è vero sicuramente che la scienza si corregge nei secoli, eh, ma un conto è correggere delle affermazioni scientifiche, per esempio una volta ehm, agli albori della della definizione della legge di gravitazione terrestre ehm, non si tenne abbastanza conto eh, dell'attrito causato dall'aria per cui gli esperimenti eh, non non concedevano di confermare la legge di gravità così com'è quando si riuscì a valutare effettivamente l'entità che è grave eh, dell'attrito dell'aria su un corpo che cade da un'altezza qualunque, mm. allora si scoprì come tenere conto di questo contributo fisico, non metafisico, ehm, nella forza di gravità, quindi eliminare diciamo così, il fenomeno mascherante e descrivere la legge di gravità pura in sé, mm. per sé. quindi Rho H come viene mm. spesso sintetizzata. No? Mm-hmm. Eh, bene, quindi la correzione va bene ma ehm, come in questo caso e come in tanti altri è una correzione ehm, su basi di fatti osservati e osservabili su basi di una sperimentazione fattibile eh, sulla base anche di ehm, esperimenti contrari fattibili si può fare un esperimento per verificare che un fenomeno accada come accada ma si può fare anche l'esperimento per cercare di falsificare il fenomeno questo è un altro aspetto importante eh, della sperimentazione scientifica se non è possibile eseguire eh, questo tipo di indagine Mm. allora non è più scienza ma Mm. può essere filosofia allora ricadiamo in Kant, possiamo parlare dell'assoluto, possiamo parlare Mm. del creatore (coughs) che può essere quello biblico o il famoso demiurgo eh, dei filosofi greci però eh, non è più appannaggio della scienza, allora Mm. lo scienziato dovrebbe togliersi i panni dello scienziato e dire signori adesso faccio alcune affermazioni eh, sappiate che non sono affermazioni scientifiche ma filosofiche Mm.
2: come io potrei
1: dire sono un ingegnere ma adesso vi leggo una poesia non ve la leggo come ingegnere ma come poeta Matteo Lanata perché è un'altra cosa che faccio l'una cosa non intralcia l'altra così come eh, la mia presumibile autorità in campo ingegneristico non, non è sinonimo o comunque non rafforza eh, la mia capacità di scrivere poesie
0: certo eh, Matteo entriamo subito nella, nell'argomento caldo no? abbiamo detto che parleremo di Big Bang come nasce questo universo cosa possiamo dire? di che cosa si tratta? la scienza ci conferma che sia accaduta questa cosa questa grande esplosione perché questo vuol dire Big Bang no?
1: Sì, è una grande esplosione. È la famosa teoria che viene insegnata anche alle elementari, ovvero sia che in principio tutta la massa e l'energia stavano in un punto, e poi è esplosa per, diciamo, darci da vedere quello che è. L- l'unico dato, però, realmente osservato e da cui scaturirono molte teorie. Mm degli astrofisici è l'osservazione di una cosiddetta radiazione di fondo, ovvero sia una radiazione che viene vista un po' dappertutto
0: Ecco, sulla radiazione di fondo ci fermiamo perché lo scopriremo nella seconda parte perché adesso mandiamo un brano e e poi appunto eh, entreremo nel vivo dell'argomento, a dopo stai ascoltando
1: CRCFM
0: Allora, eccoci tornati, stiamo parlando della nascita dell'universo, abbiamo detto che secondo le moderne teorie il nostro universo ha avuto inizio con una enorme esplosione, chiami il famoso, il cosiddetto Big Bang, e si ritiene insomma, che prima di questo evento tutta l'energia e la materia dell'attuale universo fossero compresse all'interno di un punto infinitamente piccolo. Però facciamo spiegare questa cosa al nostro ospite eh, che si tratta di, dell'ingegner Matteo Lanata. Matteo.
1: Rieccoci. Eh, va bene, allora. Nel secolo scorso, ma che non vuol dire tanto in Mm. una sessantina di anni fa, eh, alcuni radioastronomi si sono accorti eh, che c'era una radiazione di fondo che veniva osservata, una radiazione nel campo delle microonde eh, che apparentemente eh, poteva essere osservabile in tutte le direzioni, cioè in qualunque direzione si puntasse il radiotelescopio. La teoria del Big Bang ha dato una possibilità, potremmo chiamarla così, una possibilità di interpretazione, Eh, ovviamente suscettibile di ritocco, ma eh, ci sono molti problemi in tutto questo, ci sono problemi perché eh, innanzitutto sono state osservate eh, delle discrepanze, dovrebbe essere perfettamente... Eh, omogenea e coerente invece non lo è, il satellite Planck eh, negli ultimi 2-3 anni ha osservato eh, che questa radiazione che viene misurata diciamo eh, con un parametro eh, che è una temperatura di fatto ehm, non è, è costante cioè la mappatura che spesso viene anche pubblicata e pubblicizzata in, su vari siti internet eh, mostra un modello con varie macchie allora il modello eh, diciamo formulato eh, in termini matematico e fisici eh, del big bang ehm, ha un, in sé, eh, un, un aspetto diciamo così, eh, con cui si può convenire, e cioè che descrive eh, con una discreta approssimazione l'abbondanza di idrogeno e elio che viene osservata nell'universo, eh, ma ciò è dovuto al fatto che ha eh, dei parametri liberi, per cui nei quali gli scienziati quando vogliono risolvere il loro sistema di equazioni possono scegliere eh, di impostarli a piacimento. Eh, però anche in questo caso il, il grosso dramma eh, di questo modello fisico-matematico è che descrive eh, o rende conto al massimo del 15% eh, della materia, dove per materia adesso in generale intendiamo protoni e neutroni, ehm, che vengono stimati esistere nell'universo. Allora, eh, notoriamente quando una formula non ti dà eh, una verifica diciamo matematica di un dato che altrimenti osservi in un altro modo eh, e poi vediamo quale eh, la consideri sbagliata, no? Però Siccome è una, te- diciamo così, una teoria in via di formazione, eh, è sempre suscettibile di modifiche o di aggiunte. Allora cosa fai se ti manca una quantità? Aggiungi una variabile. La variabile che è stata aggiunta si chiama materia oscura.
2: Mm.
1: Eh, il problema è che questa materia oscura eh, diciamo stima o, o diciamo copre un buco dell'85%, secondo alcuni anche del 95% di tutta la materia dell'universo, allora non c'è modo, eh, in tutta onestà non c'è modo di approvare eh, la formulazione della teoria del Big Bang, eh, ciò nonostante chi non l'ha voluta abbandonare eh, per venire incontro a giustificare questa materia oscura, cioè non osservabile radioastronomicamente, non osservabile eh, mediante eh, osservazioni su movimenti di stelle e pianeti, ehm, hanno dovuto signor sì, inventare eh, altre variabili che compensassero quest'ulteriore variabile. Quindi eh, è stata ipotizzata l'esistenza anche di un'energia oscura e, 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 e si è ipotizzato che, che ci siano eh, diciamo, elementi che eh, dovrebbero risolvere questo problema, eh, se non che eh, nessuna osservazione è stata fatta. Allora, da questo punto di vista, eh, se nessuna osservazione, nessuna misurazione è possibile, di nuovo sconfiniamo da un aspetto scientifico ad un aspetto puramente filosofico. Questo è una grave problematica. Ultimamente, anzi credo che la, sia una, diciamo, una scoperta dell'altro giorno, abbiamo addirittura dei satelliti eh, che vengono utilizzati per gli studi dall'ESA e anche dall'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, come il Bicep 2 e ultimamente l'altro ieri ancora il satellite Planck, che hanno smentito ulteriori cardini eh, della teoria del Big Bang. In particolare il satellite Bicep 2 eh, ha messo la parola fine eh, alla speranza di trovare traccia di onde gravitazionali eh, nello spazio cosmico. E questo eh, ha di per sé eh, un, un peso eh, netto sulla faccenda, cioè eh, coloro che invocavano. Eh, cioè la deducibilità del Big Bang eh, da una presupposta interazione eh, gravitazionale non omogenea okay, dovuta ad un'esplosione di, chiaramente di portata universale eh, sono definitivamente smentiti e i parametri che sono stati osservati confermano una, una perfetta omogeneità del campo crumb- del campo gravitazionale e quindi eh, nessuna possibilità eh, che ci siano onde residuate come quando si lancia per per intenderci un sasso nell'acqua si forma un un primo eh, gruppo, ceppo di onde che si espandono ma anche a distanza di tempo dal momento in cui il sasso è stato lanciato possono esserci queste onde che vagano sulla superficie dell'acqua o addirittura che ritornano se rimbalzano da una sponda. È chiaro che, eh, visto che fino ad ora nulla ha dimostrato che l'universo abbia dei confini, non ci possono essere onde di ritorno e, soprattutto, non ce ne sono onde eh, originate chissà quanti miliardi di anni fa e ancora propagandisi nell'universo, la cosa di per sé sarebbe intuitiva, se un fenomeno è finito da tempo non dovrebbero esserci più queste onde, però eh, per amore degli scienziati, eh, ripeto sostenitori della teoria del Big Bang, queste indagini sono state effettuate per tanti anni, ma Planck ha dimostrato che non è così.
0: Eh, allora Matteo, si parla del cosiddetto fenomeno eh, dell'inflazione no? collegato a, proprio al Big Bang, perché eh, serve invocare, citare questa inflazione, a che cosa serve, è accaduta, non è accaduta? Spiegaci eh, prima che cos'è questo fenomeno.
1: Allora… Ehm, è un
0: fenomeno recente, no? È una teoria forse degli anni 80 penso sì,
1: è una teoria di circa 30 anni fa mm. eh, siccome il modello originario del Big Bang non riusciva ehm, a spiegare alcuni fenomeni come una distribuzione eh, troppo disomogenea ovvero sia che non corrispondeva alle aspettative del modello mm. eh, delle masse nell'universo eh, analizzando eh, la dinamica dei corpi celesti e quindi le forze in gioco che eh, li tengono eh, nella loro, eh, nel loro dinamismo, eh, allora è stato ipotizzato eh, che il nostro universo sia inflazionario. Mm. Allora, Che tutti i corpi celesti siano in movimento è abbastanza intuibile e qualunque osservazione eh, astronomica eh, lo conferma. L'universo non è rigido o statico eh, in un'architettura eh, diciamo primitiva, ma eh, il modello eh, dell'inflazione eh, serviva a giustificare eh, bolle o, o sacche, risacche,
0: esplosioni successive probabilmente, regioni
1: dell'universo eh, che eh, si osservavano eh, e si osservano muoversi non esattamente eh, uniformemente e omogeneamente come altre quindi è un po' come se fossimo eh, in un parco di cavalli allo stato brado ognuno si sta muovendo in qualche direzione allora poiché eh, quindi non era ipotizzabile eh, di ricercare un centro dell'universo tu immagini bene che eh, se qualcosa esplode o comunque se qualcosa si sviluppa da un punto preciso eh, dovrebbe esserci uno sviluppo radiale Mm. Eh, questo non c'è Eh, poiché eh, non ci sono state o non ci sarebbero state eh, altri inneschi o altre eh, sorgenti di energia nell'arco della storia, eh, tutto quanto dovrebbe continuare a a muoversi eh, secondo le le poche regole eh, che abbiamo a disposizione. Allora, Per giustificare invece il movimento di zona generale è stata ipotizzata l'inflazione, ovvero sia che regioni differenti dell'universo abbiano rallentato dopo l'esplosione in periodi differenti della storia, Eh, queste risacche eh, addirittura eh, potrebbero eh, contenere dei loro universi isolati gli uni dagli altri. Questa è una delle conseguenze, eh, ci tengo a ripeterlo, eh, della teoria degli universi inflazionari, mm-hmm. ehm, che poi diciamo, sbocca, o sboccia nella, nella teoria dei multi-universi. Allora, e, e qui eh, viene fuori un'altra grave lacuna, ovvero sia che in tutto questo non c'è nulla di verificabile scientificamente. Perché eh, secondo questa ipotesi, eh, queste sacche o questi universi non sarebbero assolutamente, proprio perché sono isolati, non Mm. sarebbero osservabili da noi, Mm. quindi a questo punto ci chiediamo se non sono in alcun modo osservabili da noi, per quello che ci riguarda è come se non esistessero, anzi, Mm. poiché non ne abbiamo assolutamente provato l'esistenza, possiamo continuare a credere che non esistano assolutamente però eh, questa idea eh, aiutava a sopperire l'incapacità di risolvere il problema eh, della dinamica globale dei corpi celesti
0: Mm. volevo farti una domanda che può sembrare banale dice eh, qualcuno si può chiedere in mezzo a tutte queste teorie eh, inflazione esplosioni successive che hanno originato tanti piccoli universi eccetera ma Chi ha creato questo nucleo primordiale? Uno si fa questa domanda così. (ride) Esatto,
1: ma infatti va da sé il fatto che ipotizzare che ci sia un istante zero in cui tutto è concentrato in un punto e soprattutto ha un tale livello di di energia, quindi di calore, di pressione, eh, che è molto più di una pentola in ebollizione, c'è da dire ma chi c'era a tenerlo lì? in quel punto e, e chi ha detto va bene da adesso cominciamo, no?
2: mm.
1: anche, anche quello eh, almeno da un punto di vista speculativo, filosofico eh, non è affatto eh, diciamo descrivibile senza invocare un qualcuno, un qualcosa che abbia deciso, mm. che abbia agito. No? Ehm, però questa è una delle delle domande che che non si pongono gli scienziati Mm. eh, che credono in in queste congetture
0: leggevo qualcosa un pensiero di un dottor Uh, non so come si, si lega Bauden, non, non so. lui diceva eh, è mai venuto ordine da una grande esplosione? Direi proprio di no, le esplosioni causano caos, spargano, spargono pezzi di oggetti mm-hmm. dappertutto, pezzi che magari facevano parte di un'unità omogenea qualsiasi esplosione distrugge a nulla, non ci sono prove per quanto io sappia che un'esplosione fosse pure il Big Bang possa alla fine Produrre esseri complessi come noi o come qualsiasi altro animale
1: infatti questo è diciamo, un modo molto bello eh, discorsivo eh, di rendere un'altra osservazione invece proprio scientifica e cioè la famosa legge dell'entropia mm. cioè noi siamo calati nel tempo e finché scorriamo in una direzione l'entropia può solo aumentare l'entropia è una misura del disordine una misura termodinamica del disordine è la quantità di energia non più utilizzabile Mm. Eh, sì Matteo
0: Matteo, ti interrompo solo perché eh, non riusciresti a spiegarlo nel poco tempo che ci rimane prima che il brano vada in onda quindi ci fermiamo un attimo ascoltiamo ancora questo brano e poi continui, a dopo stai ascoltando
2: CRCFM
0: Allora, stiamo parlando del Big Bang, dell'inizio dell'universo e ne stiamo parlando con l'ingegner Matteo Lanate e ci stava spiegando prima dell'interruzione che cos'è l'entropia.
1: Sì, eh, abbiamo parlato di entropia a proposito dell'aumentare del del caos, Mm. non dell'aumentare dell'ordine. È chiaro che se all'inizio abbiamo tanta energia e, e materia ordinata Ordinata perché contenuta in un punto eh, e poi abbiamo un qualsiasi fenomeno, tanti, tanti si infastidiscono di sentirlo chiamare esplosione, eh? preferiscono mm. chiamarlo sviluppo o, o estensione dei campi o comunque mm. inflazione, però abbiamo già detto che anche l'inflazione non è osservata e non è osservabile. E delle ipotesi assurde all'interno di se stessa ma comunque ehm, già di per sé considerando l'entropia e questa volta sì dell'universo quindi come sistema isolato cioè che non ci può essere nient'altro al di fuori ehm, è crescente ed essendo crescente eh, tutto ciò che è disponibile invece è decrescente ovvero sia col passare del tempo c'è sempre meno capacità di organizzare ma di organizzare tutto la materia la vita stessa, l'energia utilizzabile e anche l'informazione. Mm. Eh, non per niente i computer si scaldano quando funzionano, cioè mm. quando stanno accesi. No? E il vero mm-hmm. problema di tutte le centrali di elaborazione dati è il raffreddamento. Noi stessi, come esseri umani, abbiamo il centro delle informazioni nel nostro cervello.
2: Mm-hmm.
1: E guarda caso eh, l'organo più problematico e, e dove abbiamo da un punto di vista medico, fisiologico, L'architettura più complessa per il raffreddamento è proprio la testa e il cervello, con i suoi capelli, con i capillari, con tutto il il sistema che c'è per per gestire questo raffreddamento, perché altrimenti… Sintesa tutto e il disordine certo. distrugge l'informazione.
0: Certo. Va bene Matteo, passiamo a un altro argomento. Um, a metà 2012 da Ginevra c'è stato l'annuncio del CERN, uh, scoperta la particella di Dio, dopo 48 anni di ricerche è stato individuato il bosone di Ings, Higgs. Motivo per cui eh, tutto ha una massa, eh, diceva che era il tassello che mancava per capire come è fatto l'universo, ci sono state diverse reazioni insomma, a questa scoperta, l'astrofisica Margherita Hack. Uh, ha detto, ha commentato insomma con soddisfazione la notizia ha detto io lo chiamo addirittura Dio uh, poiché è la particella che spiega come si forma la materia delle altre particelle siccome queste sono quelle da cui poi deriva tutto le stelle, gli elementi che abbiamo sulla Terra compresi quelli che compongono gli esseri umani questa particella è veramente Dio poi abbiamo eh, delle opinioni contrarie ad esempio il biologo e premio Nobel Ego Werner Arber che dice non si può descrivere questo bosone come particella di Dio nel senso che non dimostra affatto dal punto di vista scientifico l'esistenza o meno di Dio Dal punto di vista religioso bisogna però dire che dietro ogni particella esistente c'è la mano di Dio. Poi Zichichi, ancora che ha detto, non c'entra nulla l'ispirazione divina. Quando Higgs eh, formulò la sua teoria molti si dimostrarono scettici. Se il meccanismo è vero vuol dire che lui è Dio, dicevano. Se la religione non c'entra è il materialismo scientifico ad aver preso un'altra batosta. Se c'è una logica ci deve essere un autore, gli atei sostengono che esiste una logica ma non il suo autore e questo in termini di logica rigorosa non sta in piedi, chi nega l'esistenza della logica che regge il mondo e afferma che tutto è prodotto dal caos nega la scienza. Se non esistesse logica nell'universo subnucleare, io stesso non avrei potuto fare tutte le cose che ho fatto. E poi ancora il fisico Rossi dice «La scoperta del bosone apre tantissime domande, ma è chiaro che la simmetria razionale c'è, ci vuole fegato per dire che l'universo è fatto a caso» e ancora un altro premio Nobel dice cioè tutta la scienza in un certo senso proviene dalla fede nell'ordine dell'universo questa è parte della fede scientifica che ci sia ordine dunque affidabilità e così via questo fa parte della concezione tradizionale giudaico-cristiana che vi è un solo Dio allora,
1: Beh, allora intanto perché,
0: intanto, allora, perché intanto è importante questa iniziali... scoperta
1: è importante, è importante perché mh, diciamo, corrobora eh, la teoria dei quanti, ovvero la meccanica quantistica. E secondo questa teoria, mh, che in effetti almeno in parte eh, è possibile osservare per alcuni suoi dettagli in alcuni fenomeni, ehm, e che va diciamo ad avvicinarsi o ritorna eh, su quanto eh, già formulò Einstein quando eh, nella sua formula eh, correlò eh, l'energia di una particella atomica alla alla sua massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce Eh, ovvero sia che la massa è anche eh, fenomeno elettromagnetico cioè, quando vai a spaccare l'atomo nei suoi componenti e vai a spaccare i suoi componenti per vedere cosa c'è dentro, non trovi più materia, ma trovi un fenomeno ondulatorio. Mm. Bene, eh, il bosone di X è in linea con questo, soprattutto eh, viene considerata la particella ondulatoria più piccola dell'universo. E eh, mm. quando passa in un campo... Eh, detto campo di Higgs, eh, che è un campo eh, particolare, eh, cioè non è uno dei soliti, dei, dei, degli diciamo convenzionali campi elettromagnetici, ma è un campo scalare, eh, acquisterebbe massa. Allora, questa particella eh, da una parte è stata osservata, dall'altra non è stato osservato tutto quello, cioè tutte le implicazioni che i cosmologi vorrebbero attribuirle perché? Eh, perché che la particella eh, acquisti massa è possibile però per acquistare tutta la massa che vorrebbero i cosmologi dovrebbe passare in un campo ad altissima temperatura e, eh, perché il, il campo dovrebbe cambiare e quindi aumentare di intensità ad altissime temperature, altissime che non sono quelle, diciamo, della nostra esperienza ordinaria, qualche centinaio di gradi o qualche migliaio di gradi, Mm. eh, ma molto di più. Allora, eh, siamo nella situazione di prima, cioè c'è il Deus ex machina, proprio da chi non vorrebbe eh, sentir nominare la parola Deus, ovvero sia, osservi una particella, ma per confortare eh, le tue teorie hai bisogno di invocare un'altra circostanza quella delle altissime temperature estese quindi a tutto l'universo che avrebbero dovuto persistere nel periodo in cui questi bosoni avrebbero acquistato massa e quindi avrebbero fatto acquistare massa a tutti tutti gli atomi dell'universo tutto questo rimane eh, indimostrato, non osservato, perché se mai anche fosse stato osservato sarebbe un caso storico, non un caso scientifico ripetibile e, e di fatti, dopo alcuni iniziali diciamo, eh, entusiasmi mh, la cosa è morta lì, ovvero sia il bosone ok, viene oggi annoverato tra le particelle eh, ma non ha eh, tutta l'importanza che gli è stata sognata dietro, anche tanti eh, fisici che hanno lavorato nel settore, eh, io ho letto di uno, un certo Vivek Sharma, eh, un indiano che ha lavorato anche negli Stati Uniti, ha detto quando io faccio ricerca, faccio ricerca per eh, verificare o osservare le particelle come Mm. il bosone, non faccio fisica sperimentale per osservare Dio.
0: Mm. Certo.
1: effettivamente i due campi sono totalmente diversi, diversi
0: certo.
1: ehm, chi eh, diciamo, sollevò queste speranze fu un fisico giapponese un certo Michio Kaku eh, che disse che secondo lui la possibilità di legare al bosone di Higgs eh, uh. la capacità di dare massa a tutto l'universo uh. eh, potrebbe essere la causa per l'esplosione del Big Bang Cioè certo. di di tutto l'universo includendo quindi galassie, stelle e tutto quanto però questo è un un mero desiderio non c'è stato nulla eh, che abbia confermato né nelle osservazioni sulle stelle né negli esperimenti fatti in laboratorio quindi alla fine sì, d'accordo questa è un'altra particella e allora eh, non è lei che ha dato la massa a tutto l'universo non è lei che è stata causa di niente eh, non può essere in alcun modo soprattutto poi da uno scienziato eh, assimilata a Dio eh, di nuovo per le ipotesi precedenti della scienza n- non è rilevante mm. non dovrebbe essere rilevante no? mm, mm. ai fini del, dello scoprire come funzionano le cose eh, sul nostro pianeta o nell'universo e quindi niente è stata una bolla di sapone ed è svanita mm. nel nulla
0: Adesso è spento questo, eh, il, come si chiama l'innizzerà?
1: Ah, il, il, sì. no, vabbè. no, no, eh, chiaramente eh, per... è un impianto sperimentale che può essere utilizzato per tantissimi esperimenti diversi, Ho quindi capito. non è che sia spento, eh, ci sono gruppi di ricerca europei e anche non europei che a contratto vanno lì e possono disporre e utilizzare mm. l'impianto per accelerare particelle, per verificare fenomeni di vario genere.
0: Mm. Matteo un'ultima domanda perché il nostro tempo sta per finire, no? eh, perché eh, oggi eh, i modelli cosmologici così complessi come abbiamo detto no? sono ancora sostenuti, e qualcuno ci crede, qualcuno no, si, qualcuno eh, si riferisce alla fede, come, come, come funziona?
1: Eh, allora eh, funziona così Eh, è insito nella nostra capacità di comunicare e di riflettere quindi di indagare eh, i nostri pensieri o quelli degli altri anche quando diciamo di non avere eh, tendenze o eh, o, o favoritismi Mm. intellettuali qualcosa dobbiamo fare perché comunque eh, dobbiamo assumere delle ipotesi ad esempio adesso stiamo assumendo l'ipotesi eh, che parlando possiamo dire cose che vengono capite da altri, quindi che dei significati siano contenuti e veicolati nella nostra comunicazione. Dobbiamo assumere che quello che diciamo è osservabile intorno a noi e che come è osservabile oggi lo sia anche domani e dopodomani. Cioè eh, anche quando facciamo un esperimento, diciamo così, neutro. Quindi, a prescindere dal fatto che siamo cristiani, musulmani o buddisti o quant'altro, dobbiamo in verità eh, tener conto di molte ipotesi, teniamo Mm. conto della forza di gravità, teniamo conto eh, della linearità di tanti fenomeni e così via, ovvero sia eh, il nostro pensiero alla fine eh, permea le nostre azioni.
2: Mm
1: allora eh, oggigiorno eh, io credo che molte eh, eh, branche della scienza tra cui la cosmologia, la biologia, la genetica che fanno appello eh, al al Big Bang oppure anche all'evoluzionismo in verità eh, anche quando non fanno appello lo fanno ma perché è diventato parte del loro credo Mm. che sia così o che non sia così Resta non verificabile ma parti da quel presupposto. Mm. Allora eh, come è successo eh, ultimamente mh, proprio all'INAF eh, con le osservazioni di un satellite ultimamente che ha verificato che dovrebbe essere posposta l'accensione delle stelle, ovvero sia che la luce sempre secondo il Big Bang eh, non Mm. sarebbe venuta fuori dopo 450 milioni di anni Mm. dall'inizio dell'universo ma dopo 550 Mm. cioè bisogna spostare di 100 milioni di anni Mm. eh, l'accensione delle stelle Mm. ma perché dicono questo? hanno osservato una polarizzazione cioè un fenomeno Mm. ottico eh, delle radiazioni di fondo alla fine Mm. e, e quindi per spiegare un fenomeno inerente alla polarizzazione, avevano già in mente una scala temporale di miliardi di anni e hanno dovuto aggiustarla, di quanto l'aggiusti, proporzionalmente l'hanno aggiustata di 100 milioni di anni. Mm. Probabilmente, eh, dico probabilmente perché non sono in grado di eh, prendere i dati di cui non dispongo interamente eh, di queste osservazioni astronomiche e verificarle sulla base di ipotesi creazioniste, probabilmente se avessero ipotizzato una scala temporale di migliaia di anni eh, avrebbero ottenuto uno spostamento dell'accensione della luce di qualche ora, Eh, quindi eh, le le tue ipotesi, anche quelle inconfessate, bene Mm. o male rientrano eh, nelle tue osservazioni, rientrano Mm. nei concetti che formuli.
0: Va bene Matteo, il nostro tempo è quasi finito, a me piacerebbe concludere questa trasmissione con due affermazioni, uno di parecchio tempo fa e mi riferisco a Sant'Agostino, cioè la ricerca di Dio insomma, è comune a tutto il genere umano, in ogni area geografica e anche eh, nel corso dell'intera storia. no? E Sant'Agostino scriveva così nel primo paragrafo delle sue confessioni, diceva «Eppure l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti». Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi perché ci hai fatti per te e il nostro cuore non, posa, non apposa finché non riposa in te. E poi più recentemente sempre eh, Zikiki diceva nessuna scoperta scientifica ha mai messo in dubbio l'esistenza di Dio, nessun ateo può quindi illudersi di essere più logico e più scientifico di colui che ha fede. Chi sceglie l'ateismo fa quindi un atto di fede, però nel nulla. Credere in Dio è più logico e più scientifico che credere nel nulla. Vuoi dare una parola di conclusione?
1: Eh, Concordo pienamente. Eh, Vorrei, sì, per confermare in parallelo quanto hai detto tu citando Agostino, eh, richiamerei Paolo nella lettera ai Romani dove dice Mm. «Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto Mm. in loro». Avendo Dio, avendolo Dio manifestato loro. Mm. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, mm. essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili.
0: Inescusabili.
1: E questo è un, un peso morale, diciamo mm. così, che, che ci portiamo eh, fin tanto che non abbiamo eh, quella trasparenza. e oserei dire anche quella grazia, di poter riconoscere Dio in queste cose.
0: Va bene Matteo, grazie di essere stato con noi, di averci averci spiegato tante cose, io ti saluto, ti do l'appuntamento per una prossima volta.
1: Grazie Elisa, grazie, un abbraccio a te e un saluto ai radioascoltatori.
0: Ok, un saluto anche da me a tutti voi e a risentirci alla prossima settimana.